0: Detektor FM, zurück zum Thema. Wikileaks hat mal wieder ein Geheimdokument ans Tageslicht gebracht. Diesmal geht es indirekt um das Freihandelsabkommen, das die USA gerade mit Europa aushandeln. Davon selbst ist zwar noch nichts zu lesen, aber von einem Vorläufer zu sehen sind Auszüge aus dem Entwurf des Transpazifischen Partnerschaftsabkommens mit zwölf Staaten. In den veröffentlichten Papieren geht es vor allem um den Umgang mit geistigem Eigentum und die Patentrechte der Pharmaindustrie. Und für Aufsehen sorgen vor allem einige Forderungen der USA. Welche das genau sind und ob es Parallelen zum geplanten Freihandelsabkommen mit Europa gibt, darüber können wir mit Alexander Sander von Netzpolitik.org sprechen. Schönen guten Tag. Ja, hallo. Weniger Zollschranken, mehr Wachstum und Wohlstand für alle Beteiligten, das sind die Vorteile, die man sich von dem Abkommen verspricht. Sind solche Ziele denn realistisch?
1: Ja, ob die Ziele jetzt realistisch sind oder nicht, das wird man dann sehen. Das Problem ist, dass dadurch auch gleichzeitig sehr viele Probleme entstehen und das ist eigentlich das Entscheidende. Ähm, sie hatten es schon angesprochen in der Anmoderation, eben Patente oder Urheberrechtsregeln, die eben so restriktiv sind, dass sie für die Gesellschaft keine Vorteile bringen, sondern ausschließlich für Unternehmen. Gehen
0: wir das doch einfach mal ein bisschen durch. Im Deckmantel des Kampfes gegen Produktpiraterie, da wollen die USA temporäre Urheberrechtsverstöße ahnden und dazu zählen auch unabsichtliche Vergehen im Copyright und im Markenschutzbereich. Wie wirkt sich das auf die Netzpolitik aus?
1: Ja, das ist ähnlich, wie wir das schon vom, vom ACTA-Abkommen kennen. Solche ähnlichen Regeln sollen jetzt eben über andere Abkommen durchgesetzt werden. Also hier sollen zum Beispiel Internet-Service-Provider Internet zu Hilfs-Sheriffs umfunktioniert werden. Es könnte Bedrohung für die Meinungsfreiheit geben, also dass Leute ihren Internetanschluss gekappt Kommen und es kann natürlich auch äh, zu Problemen kommen beim Handel mit Generika.
0: Und was bedeutet das jetzt für die Millionen von Internetnutzer? Also im Umgang mit das, mit dem Internet, hat das da irgendwelche Auswirkungen?
1: Ne, man tut verstaubtes Urheberrecht im Grunde zementieren. Also wenn wir jetzt äh, allein beim, beim Internet erstmal bleiben, kann das eben zu solchen sogenannten Three Strikes-Regeln zum Beispiel führen, dass eben ja, der Internetanschluss einfach äh, stillgelegt wird von Benutzern, wenn sie jetzt zum Beispiel dreimal gegen Urheberrechtsverletzungen verstoßen haben oder gegen Urheberrecht verstoßen haben. Ja, das bedeutet natürlich auch, dass jetzt, wenn zum Beispiel in WGs oder in, in, in Familien, die halt im Normalfall nur einen Internetanschluss haben, dass dann die ganze Familie davon betroffen ist oder eben die ganze Wohngemeinschaft oder wer auch immer noch eben auf diesen, in, ähm, ja, auf diesen Anschluss zugreift. Also das ist zum Beispiel das eine Problem. Wir haben aber auch ganz andere Probleme eben ganz allgemein, eben dass eben die Content-Industrie die Service Provider im Grunde dazu ver verpflichtet, eben selbst festzulegen oder selbst zu schauen, was jetzt für Rechteverletzungen eigentlich passieren. Und das Problem ist, dass eben im Prinzip hier eine private Rechtsdurchsetzung außerhalb von Gerichten ähm, stattfindet und das ist natürlich auch ein rein rechtsstaatliches
0: Problem. Sie haben schon das Stichwort Generika gebracht. Es geht also auch um die Pharmaindustrie. Ähm, in der Pharmaindustrie, da sollen Patente ausgeweitet werden. Bereits marktgängige Produkte, die soll man sich leichter patentieren lassen können. Also eine Pille könnte dann in veränderter Form äh, zum, erscheinen, also zum Beispiel als Gel oder als Kapsel. Das Ganze soll dann einfacher auf den Markt gelangen. Ähm, wer verliert denn bei diesem Vorhaben?
1: Ja, vor allen Dingen das Problem ist der Handel mit Generika. Also und das zum Beispiel gerade im Bereich für die dritte Welt ist es total wichtig, Aids-Medikamente zum Beispiel sind da zentral zu nennen die hier zum Beispiel in Indien produziert werden und Ähnliches und dann eben über eine internationale Lieferkette bis dahin kommen sollen. Und da kann es eben durch diese Verschärfung der, der Patentrechte, da kann es einfach zu Lieferverzögerungen kommen. Der ganze Handel kann teilweise gestoppt werden. Das führt natürlich dann auch wiederum zu, zu Rechtsunsicherheit für Produzenten und für Lieferanten, die sich dann zum Beispiel auch aus diesem Markt gänzlich zurückziehen könnten. Das ist natürlich ein, ein großes Problem für die ja, Weltgesundheit.
0: Aber warum äh, wird es schwieriger, ähm, das Ganze zu liefern, wenn es einfacher wird, äh, Patente auf den Markt zu bringen?
1: Ja, das Problem sind eben Generika. Das, das, also, wenn man jetzt zum Beispiel sagt, dass, dass es ein Patent auf ein, auf ein bestimmtes Aidsmittel gibt und dann eben gleichzeitig sagt, man muss halt sehr, also die, die Zölle müssen dann intensiv kontrollieren und dürfen dann zum Beispiel schon im Falle, wo sie glauben, dass nur eine Magenrechtsverletzung vorliegt, den Handel unterbrechen können. Ähm, dann ist es in, sind eben gerade solche Produkte wie diese Generikas bedroht, da die ja eben sehr, sehr ähnlich dem Ganzen sind, aber halt eben auch den Vorteil haben, dass sie eben relativ billig, äh, zum Beispiel in der dritten Welt, äh, für Gesundheit sorgen können.
0: Die Verhandlungsinhalte sind eigentlich streng geheim. Ähm, nur die Verhandlungspartner und einige Firmenlobbyisten haben Zugang äh, zu den Inhalten. Zeigt das nicht schon, dass es nicht ganz demokratisch zugehen kann da bei den Verhandlungen?
1: Ja genau, also das ist das ist ähnlich wie auch beim, beim ACTA-Abkommen oder auch bei diesem ähm, EU-Handelsabkommen, was jetzt verhandelt wird, das ist ganz genauso gemacht wie früher, dass einfach die kompletten Vertragsverhandlungen geheim gefüllt werden. Man ist ja eigentlich die ganze Zeit auf irgendwelche Leaks angewiesen. Und das ist natürlich ein völlig intransparenter und undemokratischer Prozess, insbesondere eben dann, wenn noch Unternehmensvertreter an den Verhandlungen teilnehmen können beziehungsweise relativ leicht Zugang haben, um an Verhandlungsdokumente zu kommen und darauf eben Einfluss zu nehmen. Und hier werden zum Beispiel Bürgerrechtsgruppen gezielt aus dem, aus dem Entscheidungsprozess rausgedrängt. Und das ist natürlich sehr, sehr problematisch.
0: Die USA, die wollen ja dieses Abkommen schnellstmöglich abschließen. Welche Chance haben denn die kleineren Länder, die das Abkommen so eher nicht wollen?
1: Ja, das ist immer schwierig. Also ich glaube, die kleinen Länder haben da jetzt wenig Chancen. Also am Anfang waren ja eher kleinere Länder an den Verhandlungen beteiligt, dann sind ja relativ schnell größere Länder hinzugekommen. USA, Kanada, Japan verhandeln jetzt. Und ich glaube, die geben da auch die Marschrichtung vor und drücken dann den kleineren Ländern eigentlich nur die Ergebnisse auf.
0: Das transpazifische Abkommen, das jetzt ja teils geleakt wurde, das wird als Vorläufer für das Freihandelsabkommen mit Europa gesehen. Wir haben es ja schon angesprochen. Könnten solche Bestimmungen auch in das Abkommen zwischen den USA und Europa einfach so aufgenommen werden? Oder glauben Sie, dass da doch etwas anders das Ganze ablaufen wird.
1: Na, Ich kann mir schon sehr gut vorstellen, dass zumindest ähnliche Formulierungen vorgeschlagen werden. Also man hat es eben auch schon bei ACTA gesehen. Also Formulierungen von ACTA finden sich jetzt eben auch wieder in diesem Vertragsentwurf. Man kann auch davon ausgehen, dass diese ähnlichen Formulierungen auch in, in, in TTIP dann am Ende äh, zu finden sein werden. Und dann ist es halt eben die Frage, ob das dann halt auch in den entsprechenden Parlamenten eine Zustimmung findet. Aber ähm, ich bin mir sehr, sehr sicher, dass die dass die Urheberrechteindustrie in dem Fall jetzt zum Beispiel weiter versuchen wird, genau diese Formulierung reinzubringen, die, mit, bei denen sie an ACTA gescheitert
0: sind. Das Freihandelsabkommen zwischen den USA und Europa, es ist umstritten und es ist möglicherweise jetzt noch umstrittener als vorher, denn Wikileaks hat Teile eines Vorgängerabkommens zwischen den USA und anderen Staaten offengelegt und wir haben darüber gesprochen mit Alexander Sander von Netzpolitik.org. Vielen Dank für das Gespräch. Vielen Dank. Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören.